0: Ah hohe, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabriel und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Fails. Willkommen und zwar heute einfach ein paar schnellere, kürzere Fails, dafür sieben an der Reihe. Und wir fangen an mit Katzen lieben. Wasser, Cats, Love, Water. <lacht> Katzenvideos und überhaupt Videos von Tieren funktionieren auf YouTube einfach super. Die werden sehr oft geklickt und YouTube zahlt ab irgendwelchen Klicks dafür und Likes und e eventuell Kommentaren und so. Und jetzt gibt es Videos die heißen Cats Love Water... Tun sie das. Tun sie das tatsächlich und ja, das kann man sagen, es gibt tatsächlich Katzen, die mögen Wasser. Ja, Die legen sich dann einfach ins Waschbecken und versuchen einzuschalten. schaltet jemand ein und lassen sich da duschen oder springen ins, in, ins, äh, in die Badewanne oder tatsächlich in ein Schwimmbecken und so. Gibt es. Es gibt natürlich auch Katzen, die das nicht mögen. Jetzt gibt es aber auch Tierliebhaber die der Meinung sind, boah, wenn wir so ein Video hätten, dann können wir das online stellen und dann kriegen wir richtig gut Kohle. Das wäre doch eine coole Idee. Also, was machen sie? Diese Tierliebhaber und Tierbesitzer nehmen ihre Katzen, werfen sie ins Wasser. Überraschenderweise schwimmen die Katzen, weil sie nicht einfach absaufen. Also nur weil Katzen Wasser nicht mögen, heißt es das nicht, dass sie nicht um ihr Überleben schwimmen. Und dann filmen sie das. Und wenn die dann zum Rand kommen, stoßen sie wieder zurück oder irgendwo im Schwimmbecken steht eine, steht eine Person drinnen und du stößt die immer wieder vom Rand weg und sagst, hey, Katzen lieben Wasser, seht mal wie die schwimmt, das ist ja total süß. Es gibt tatsächlich so Tierliebhaber und Tierbesitzer, die sich selbst Tierliebhaber nennen, die dann ihre Tiere sehr gerne poinken, also erschrecken, irgendwas tun, dass diese Tiere panisch werden, sich unglaublich zu Tode lachen, wenn irgendeine Katze oder auch eine Raubkatze irgendwo dranhängt unter um das Wasser und panisch versucht dort wegzukommen oder nicht aus der Badewanne rauskommt oder so. Und du siehst, wie die wirklich so herzlich aus dem tiefsten Innern Lachen, während dieses Tier so richtig panisch und erfüllt versucht, irgendwo wegzukommen. Und dann am besten noch so ein Kind oder ein Baby im Hintergrund, das noch mitbekommt, dass ihre Eltern, dass seine Eltern das total toll finden und dann auch noch total mitlacht, wenn hier ein anderes Tier so richtig schön gequält wird. Und dann liebe ich diese Tierliebhaber so richtig und würde gerne mal die Rollen tauschen. Top 6 Begegnungszone <lacht> Laut Wikipedia Eine Begegnungszone ist eine Form der Verkehrsberuhigung, in der Fußgänger Vortritt vor Fahrzeugen haben. Ja, Ich glaube, so kann man es auch sagen, aber man kann auch sagen, das ist eine Zone, wo sowohl Autos als auch Radfahrer, Skater und Menschen sich bewegen, ohne dass das großartig geregelt wäre. Und je schwächer, desto mehr Vorhang. Okay, das ist schon ganz gut. so Wer darf da reinfahren? Normalerweise nur Anrainer oder nur wenn du was abliefern musst oder so. Jetzt gibt es nicht so viele Begegnungszonen auf der Welt. Jetzt kann es natürlich passieren, dass hier Leute reinfahren und dann merken, oh ich bin irgendwo, wo ich nicht sein sollte. Ahndet aber auch keiner. Also ich habe jetzt Abberichte durchgelesen. Es sieht nicht so aus, als hätte man das gemacht und dann wirklich darauf geachtet, dass das auch eingehalten wird. Ich meine, die meisten Leute werden schon irgendwo mitbekommen. Ja, sonst fahrt er drüber. Also, jetzt habe ich hier so eine Zone, wo dann Autos fahren dürfen, wo Leute herumgehen und so und wo sich hier alle begegnen. Und das ist schön. Menschen sollten uns mehr begegnen. Wo genau? ist ein Mensch in ein intelligentes Wesen auf die Idee gekommen, dass sich Stahl in Bewegung von der Kraft von mehreren Dutzend Pferden mit menschlichem Fleisch begegnen soll. Wo genau ist ein... Also, wie lange kann es dauern, bis hier was passiert? Okay, sie dürfen nur ganz langsam fahren. Aber prinzipiell Autos sind okay... Wenn sie stehen, dann steigt man ein. Aber doch nicht in fahrendem Zustand, wenn Leute hier davor sind, soll sich irgendwas, was eine Tonne hat, mit etwas begegnen, was 60, 70, 80 Kilo hat und das eine ist aus Metall und das andere ist aus Fleisch und das andere hat Kraft von Dutzenden von Pferden. Wo genau ist denn hier die Idee, die sollen sich, wenn die so rumschlendern, miteinander begegnen? Das ist ja eine großartige Idee. Echt war wie lange kann es passieren, dass hier irgendetwas passiert? Und dann ja, weiß ich nicht, kehrt man es unter dem Tisch oder hey, verkehrsunwort überhaupt der Menschheit, oder? Das sollte man auch mit Tieren machen, ja einfach da ein paar Pferde und Elefanten durch die Leute laufen lassen, ein paar Tiger, hey what could probably go? Top 5 Fellner Wolfgang Fellner. Macht hier live OE24, Ö24TV. Und wer ist das? Das ist ein österreichischer Journalist. Okay? Mir dreht es den Magen um, wenn ich in Verbindung mit ihm das Wort Journalist höre. Sagen wir mal so, er ist jetzt nicht so der echte Journalist, wo du sagst, es geht jetzt um die Nachrichten, um, um die Ehrlichkeit oder um hier wirklich viele rauszufinden, sondern mehr der Unterhaltungsjournalist. Ja? Es gibt ja auch Unterhaltungsjournalismus, da glänzt er. Also, hm, sagen wir mal, diese Art von Journalismus liegt ihm einfach mehr. Und Medienmacher ist er auch. Ja? Er hat die Tageszeitung Österreich dann äh, gegründet, glaube ich. Ähm, und ich musste tatsächlich mal die Verschenken für eine gewisse Zeit und das war nicht möglich. Also wenn du richtig gut warst, konntest du so ein Drittel der Menschen verschenken und die meisten Leute waren nur so bei 20%. Also dieses Ding wollen Leute nicht mal geschenkt. Also, also mit Zustellung nach Hause. ja, Da kommt jemand und bringt dir die um sechs, in der Früh ist die vor deiner Tür. Da haben die meisten Leute gesagt, nee, also danke, aber ich habe eine richtige Zeit. Nein, nee. Andere Zeitung, Entschuldigung. Äh, ja, okay. Gut, also äh, hier an Headlines, Loglines und so sieht man einfach eindeutig, da geht es darum, die, die sind oft, sagen eine Unwahrheit aus, aber es geht einfach darum, dass du die Leute catchst, dass die Leute dann es lesen. Das ist einfach, okay, seine Masche, also Fellner ist hier ganz vorne dabei. Er macht bei diesem Ö24 TV in Österreich immer wieder Interviews und da ist sehr bezeichnend, dass er meistens sehr sehr positiv seinem Interviewpartner gestimmt ist, dass also er versucht nicht rauszufinden, wie ein Journalist, äh, wie ein Politiker tickt und was der vielleicht uns nicht sagt, was aber wichtig wäre, bevor man den wählt, sondern er spricht den meistens zu und sagt, ja natürlich haben sie Recht, sie haben noch viel mehr Recht, sie sind überhaupt der tollste und äh, wenn der Politiker sagt, na aber der andere ist doof. Und dann kommt der andere, dann sagt er, na jetzt ist eben der andere der Beste und Lustigste und Tollste und so. Also er redet den Leuten wirklich sehr, sehr zu. Wenn hübsche Frauen da sind, dann wird es ein bisschen unangenehm. Ja? Also bei Bambi hatte ich das Gefühl, er fällt gleich ins Dekolleté rein. Ähm, da wird es dann richtig unangenehm, wie er dann versucht, eben denen irgendwie wohlwollend hier zuzureden. Also es ist eine extrem fragwürdige Sache, was jetzt den Journalismus betrifft. Er dürft auch eine gute Beziehung zu Strache haben. HC Strache, wer ist das? Der war in der österreichischen rechten Partei in der FPÖ und der ist verantwortlich für das Ibiza, für, das, für den Ibiza-Skandal. Das heißt, er war damals in der Regierung, wie das aufgekommen ist. Davor war er in Ibiza und wollte mit einer russischen Oligarchin zum Deal machen, dass die zum Beispiel die Kronenzeitung äh, kauft, dass die so wichtige Punkte einnimmt und dann Strache pusht und dafür gibt er ihr Aufträge, so sagt zumindest das Video aus und da gibt es jetzt die Verhandlungen, dann wurde er kam in die Regierung, war äh, Vize, äh, äh, also Stellvertreter und dann kam dieses Video auf, hat alles gesprengt, das ging sogar so weit, dass er ähm, tatsächlich von seiner Partei rausgeworfen wurde und dann hieß es, okay, gut, jetzt ist er weg, fragwürdig, hat er jetzt noch politische Ambitionen oder nicht und dann kam er mit einer anderen Partei wieder zurück, der an anderer Stelle, das ist überhaupt der epischste Fail, überhaupt, aber egal, und hat jetzt gesagt, okay, er kandidiert für... Ähm, die Wien-Wahl, ja? also in Wien wird jetzt Bürgermeister gewählt, dafür kandidiert er, dir, da kommt er wieder zurück. Und man sieht hier, Fellner hat wirklich sehr, sehr viele Interviews mit Strache geführt und ihm hier einfach in den Medien diese Bühne geboten. Also es sagt schon sehr viel aus, wenn du jemanden hast, der hier ein Format hat, was x Leute ansehen, so und so viele Leute ansehen und dich regelmäßig einlädt, damit du dich hier eben äh, vorstellen kannst und immer wieder für dich Werbung machen kannst. Aber was Fellner hier getan hat, ist für mich wirklich so unterstes Niveau, dass mir teilweise wirklich die Worte fehlen. Also und sich dann noch Journalist zu nennen, das, ich finde das tut einfach weh. Fellner ging jetzt her, und es ist immer so, wenn hier äh, die Hauptkandidaten sind, die hier Bürgermeister werden wollen, oder zumindest äh, in die, also dann mit dem Bürgermeister eine Koalition schließen und dann drinnen sind und dann sind sie im Vizebürgermeister, die Diskutieren immer miteinander, da gibt es einfach jeder diskutiert mit jedem und dann gibt es zum Schluss eine Elefantenrunde, alle diskutieren miteinander. Journalisten sehen sich jedes Gespräch an ja, und versuchen das zu interpretieren und dann zu sagen, das und das ging es, wie hat sich der und der geschlagen, wie ist das psychologisch gewesen, wie ist das rhetorisch gewesen. Jetzt ladet hier Fellner Strache ein, um die anderen Gespräche zu bewerten als Journalist. Strache ist im Wahlkampf. Er hat überhaupt kein Interesse, hier journalistische Tätigkeit auszuüben und das Ganze neutral zu sehen. Das tut er auch nicht. Er macht die ganze Zeit Wahlkampf und sagt, alle haben es falsch gemacht, er hätte es besser machen können. Und zwar so in ziemlich jeder Art und Weise. Das muss man sich mal vorstellen. Selbst wenn er nicht Mitkandidat gewesen wäre, mit seiner ganzen Vergangenheit wäre das sehr fragwürdig gewesen. Aber hier als Kandidat, einen Kandidaten zu nehmen und zu sagen, er soll als Journalist neutral die anderen analysieren und ihm hier nochmal eine Möglichkeit zu geben, wieder Wahlkampf zu betreiben, finde ich, ist so unglaublich unterstes Niveau, dass ich einfach der Meinung bin, man bräuchte ein anderes Wort als Journalist oder du musst immer sagen, ist das eben Unterhaltungsjournalismus, oder eben äh, der E-Journalismus wird der andere, glaube ich, genannt. Also, das würde ich hier schon irgendwie unterscheiden, weil das ist bei weitem nicht mehr dasselbe Handwerk. Top 4: Callcenters. Irgendwie verfolgen mich diese Callcenters, mir fallen da immer wieder so Geschichten ein. Äh, prinzipiell, ich war im Studentenheim, da waren natürlich auch andere Leute irgendwo im Callcenter, wo es darum geht, jemand ruft an, mein Computer geht nicht. ja Bei irgendeiner Hotline. Und es ist weit über 50%. Haben sie den eingesteckt? Nein. Also, also den Einsteck muss man den auch. Das wusste ich nicht. Haben sie den eingeschalten? Ach so, ja, na, das könnte man mal probieren. Und dann ging es wieder. Also weit über 50% sind sehr banale Sachen. Ja. Ähm, bei mir war das dann so, dass wir eigentlich für ein Handynetz, also für Netzbetreiber da waren. Nicht unbedingt für die Produkte, aber wenn es geht, versuchst du das dann irgendwie mitzumachen. Und da ruft eine Frau an, um so zwischen 22 und 23 Uhr, das ganze Ding hat eine Stunde gedauert. So, wir kamen relativ schnell drauf, sie ist im gleichen Ort geboren äh, wie ich und ähm, ich mache gerade ein College für Tontechnik und sie ist Tontechnikerin. Jetzt hat sich die total auf mich eingeschossen. Ihr Problem war, sie hat ein Nokia-Handy, sie muss morgen in der Früh aufstehen und sie kann diesen ha äh, Wecker nicht programmieren. Sag ja, okay, gut, das ist jetzt wirklich nicht meine Aufgabe, Ihnen zu erklären, wie Ihr Handy geht da gibt es eine Gebrauchsanweisung, ja, auch wenn Ihr besser Computer-Hotlines anruft. Wenn Ihr nicht wisst, wie Windows funktioniert, das ist nicht die Aufgabe des Elektronikmarkts mitarbeiters oder in einem Callcenter oder so, Euch zu erklären, wie diese Programme gehen, ja, müsst Ihr müsst einen Kurs dafür machen, aber, okay, ich suche mir irgendjemanden, der dieses Handy hat, und gehen mit ihr das durch, sie hat das nicht geschafft. Sie hat das in einer Stunde nicht geschafft, das ganze Ding zu programmieren, am Ende meinte sie dann, und da wäre ich hier fast an die Kugel gefahren, na gut, dann nehme ich halt meinen Wecker. Aber Herr im Himmel, ja? Also, okay, gut. Was will ich damit sagen, wenn so ein Callcenter dafür da ist, ein Problem zu lösen, ja, dann seid hartnäckig. Ich werde dann oft, wie es mit, naja, schicken Sie uns das schriftlich. Und ich meine dann, nö, ja, das ist euer Job, macht das jetzt. Und sonst gebt das ein und schickt mir schriftlich, was ihr braucht. Aber da reden sie sich immer leicht raus. Und das passiert leider sehr oft, dass, sind, dass hier eben nicht die Kompetenz haben, obwohl es aber eigentlich dafür gedacht wäre. Auf der anderen Seite rufen wieder Leute an, die fangen an mit, naja, also damals, wo meine Eltern Sex hatten, dann wurde ich geboren und dann hatte ich ein Problem, abgestillt zu werden und fangen irgendwo an, was nichts mit der Sache zu tun hat. Eine Mitarbeiterin von mir meinte dann überhaupt mal, so nach 15 bis 20 Minuten Gespräch, so und das ist jetzt mein Problem, also sie hat ungefähr in ihrer Kindheit angefangen, das ist jetzt mein Problem, ich weiß eh, die Frau so und so ist dafür verantwortlich, können sie mich weiter verbinden. Also wenn ich da am anderen Ende der Leitung bin, ich war nie so freundlich in diesem Callcenter, dass ich mir das angehört habe. Ich habe immer gesagt: Hey, bitte sagen Sie mir, was Ihr Problem ist. Und wenn es weiter verbunden werden wollen, dann sagen Sie, ich will weiter verbunden werden und erzählen mir nicht vor die ganze Geschichte. Also was ich damit sagen will, liebe Leute: Wenn ihr das Recht darauf habt, dann pocht drauf, ja. Oder wenn die es nicht hinkriegen, dann braucht man irgendeine Alternative. Aber die sind nicht da, um weiß ich nicht, euer Leben zu regeln. Ja, wenn ihr lebensunfähig seid, müssen die euch nicht zuhören. Wenn ihr nicht wisst, irgendwie wie ein Wecker funktioniert, dann ist es euer Problem. Ja, dann steht es eben nicht auf oder bleibt es auf. Aber das ist einfach nicht das Problem des Menschen, der dort ist. Und auch wenn ihr die Firma nicht mögt, der Mensch, der dort sitzt, kann meistens nichts dafür und versucht auch nur einfach seinen Job zu machen. Ja? Hm. Callcenters. Cool Top 3. Internet versus selber denken. Ich muss hier verweisen an mein Triple Pursuit Video und der römische Gott des Krieges. Ich fand das sehr lustig, muss man sich unbedingt ansehen. Auf jeden Fall spielen wir eine gleichen Gruppe. Triple Pursuit. Das war noch vor der Frage, warum äh, dieses Video überhaupt dann so weit kam von Triple Pursuit, römischer Gott des Krieges. Auf jeden Fall sind wir eine Gruppe, die einfach sehr viel diskutieren. Ja, da kommt ein Begriff und da wird einfach darüber diskutiert man muss ja rausfinden, hey, nee, was könnte denn das sein? Bei irgendeiner Sache waren wir uns so unsicher, ob die so stimmt, ja. Und ich meine so, nee, also nachdem wir schon die Frage die Antwort gegeben haben, dann war nee, falsch, ist doch eine andere Antwort. Und ich so, nee, ich guck mir das jetzt an, weil ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Die können ja auch mal einen Fehler gemacht haben. Ja? Sagt eine Freundin sofort, nee, nein, das darf er nicht, das darf er nicht, sie hat jetzt eine Studie gelesen. Die Menschen diskutieren zu wenig seit im Internet, weil das ist so, dass die jetzt viel schneller hergehen und sagen, ich suche gleich im Internet die Antwort und dann diskutieren die nicht und lernen auch nicht zu diskutieren. Ich denke mir so, Menschen, die Studien einfach nicht verstehen oder interpretieren können, aber damit einfach sagen, du darfst das nicht. Ich hasse das, ja? als bei einer Gruppe, die die ganze Zeit argumentiert und diskutiert und tut und macht, ist es nicht der Punkt, dass du sagst, nein, ihr dürft dann nicht die Wahrheit finden oder die richtige Antwort. Wenn ihr das bezweifelt, dann ist der absolut logische Schritt zu sagen, na jetzt sehen wir nach, ob das wirklich so ist. Also das, was sie versucht hätte, wäre so, besser wir wissen die richtige Antwort nicht, weil es war nämlich auch falsch. Ja, Es war so halb falsch und es war dann, uns fehlten einfach immer Informationen, wir haben nachgeguckt und wussten ein wesentlich mehr. Und mit dieser Interpretation der Studie wollte sie einfach nur verhindern, dass wir zu viele Informationen über ein Thema bekommen. Top 2. Meine Narkose in der Kindheit. Ich habe ein narkose gemacht, fand ich auch super lustig. Ja, ich war viermal in Narkose jetzt, aber damals als Kind, als ich das Video fertig hatte, habe hab ich mich zurückerinnert und dachte mir so, Damals als Kind, da war das noch richtig schön, das war nämlich eine Ethernarkose. Der tut ein bisschen mehr weh. Also, ich weiß noch, ich, das erste Mal war eine relativ lange OP, ein, zwei Stunden oder so, denke ich. Ja, für, da war ich irgendwo so 7, 8, 9, die zwei, zwei Narkosen um den Dreh. Und ich weiß noch, ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, ich bin ganz tief in dem Krankenbett versunken und alle Leute sind ganz weit weg, das sind ganz viele. Ich habe keine Ahnung, wie viele da wirklich waren, aber mir ist glaube ich, nicht so gut gegangen und ich habe nicht verstanden, was die reden, die haben wild durcheinander geredet, das war alles sehr chaotisch für mich und ich wusste nicht mal, wer ich bin. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir irgendwann dachte, hey, wer bin ich überhaupt? Also ich hatte, war vollkommen desillusioniert, war vollkommen desorientiert und dachte mir so, hä, was ist denn hier los? Und es, also es ist dann noch speiübel, ja, also so eine Kose ist echt unangenehm. Und irgendwann kommst du dann wieder zu dir. Meine zweite Itternarkose war so, ja, die dauerte nur 20 Minuten, also nur, und ich durfte gleich danach heim. Das heißt, ich habe nicht mal ein Zimmer bezogen, ja? wir sind in der Früh hin, wurde narkotisiert, und dann hatte ich aber kein Zimmer. Also haben sie mich auf so ein Rollbett gelegt und einfach im Gang im Krankenhaus an die Wand geschoben. Und das müsst ihr euch als Achtjähriger geben, also ist so richtig geil, wenn du da liegst. Du hast extrem viele Einflüsse. Du kannst nicht filtern. ja. Also was du normal mit dem Hirn machst, das geht da nicht. Du hast das Gefühl, du bist wirklich mitten im Chaos, was äh, Loki gerade von sich gelassen hat. Und dir übel, Du weißt nicht, wo du bist. Du bist desorientiert. Du, es ist einfach, als wärst du, ja, weiß ich, in die Hölle könnte man so. Also wenn du, wenn das die Einführung in die Hölle wäre, dann wäre schon mal ziemlich beeindruckend. Also welcher Arzt oder welche Leute auf die Idee kommen, vom Krankenhaus ein Kind dorthin zu stellen, ist ja als Erwachsener schon schlimm genug. Aber hey, was soll's? So, Top 1. Das ist etwas, was mich sehr aufregt. Ich hoffe, ich bringe rüber, was mein Punkt ist, denn das Thema an sich ist wirklich sehr heikel. Ja? Also das ist das ist einfach nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und es geht um sexuelle Belästigungen quasi am Arbeitsplatz hier in der Sportindustrie. Und zwar passiert es jetzt immer mehr, dass doch dann Frauen sagen, hey, wir wurden damals belästigt oder eben auch Männer, weil sich die Zeiten langsam ändern und du das leichter in der Öffentlichkeit sagen kannst, leicht unter Anführungszeichen. Und da hat eine Frau gesagt, die ist jetzt alt, ja, hat gesagt, hey, damals in der Sportindustrie, um in diesem Kader drinnen zu bleiben, Wurde mir einfach gesagt, hey, ich muss die und die sexuellen Sachen machen. Also sie wurde sexuell belästigt, genötigt, vergewaltigt. Ich weiß nicht genau, wie weit das ging. Zumindest belästigt, es war schon mindestens Nötigung, zumindest sagte sie auch. Und kurz darauf haben auch andere Frauen gesagt: Ja, okay, bei uns ist es auch so. Bei uns war das auch so, ja. Wir waren damals auch dort und wir wurden auch sexuell belästigt. So. Jetzt gibt es natürlich Trittbrettfahrer und ja Leute wie bei Michael Jackson haben dann auch Leute gesagt, boah, der hat mich belästigt. ja. Und dann kam der Nächste der hat mich belästigt. Der Nächste und ich will Michael Jackson nicht nur schützen. Und das mag sein, dass er das alles getan hat. Bei Michael Jackson ist allerdings der Punkt, der ist ihm viel Geld Und da kommen dann vielleicht auch Trittbrettfahrer, denen nichts passiert ist oder wo man das rein interpretieren konnte und er war nur nett, hey, keine Ahnung, ja, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Natürlich gibt es bei viel Geld einen Trittbrettfahrer. Hier sehe ich das jetzt nicht so genau, ja. Es muss eine unglaubliche Überwindung für einen Menschen oder für eine Frau. Also ihr wisst was ich meine? Es sind einfach mehr Frauen sexuell belästigt worden. Zumindest, zumindest wirkt es so. Das will ich überhaupt gar nicht sagen, ja. Weil in so Klostern und so, diese ganzen Jungs, die da be ich, ich, okay. Einfach für einen Menschen zu sagen, er wurde sexuell belästigt, muss so unglaublich schwierig sein. Wen suchst du dir da, dass das irgendwie bekannt wird? Ja? Zeigst du den an? Gehst du irgendwie in die Medien? Und dann musst du ja drüber reden. Ja? Also du musst, das Ganze kommt wieder hoch. Ich finde sowas, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Oder ich kann mir das logisch erschließen. So, jetzt habt ihr das gesagt, andere Leute kommen, dann Protten sich drei Frauen zusammen und machen ebenfalls, lassen jemanden sie interviewen, auf ihren Wunsch hin. Und was sagen die? Sie glauben nicht, dass das so ist. Also sie glauben, das ist eine Lüge, weil, und das ist einfach die geiste Begründung weil sie damals nicht belästigt wurden. Also nicht, weil die damals schon gelogen hat, die waren im gleichen Kader oder um die Zeit, ja nicht weil die unglaubwürdig ist, weil irgendwas, sondern weil die belästigt wurde und sie nicht. Und hey, liebe Frauen, okay, da muss ich mich im Namen aller Männer entschuldigen, dass nur die anderen belästigt wurden und ihr nicht belästigt genötigt oder vergewaltigt wurde. Das tut mir total vom Herzen her leid, dass ihr da nicht vergewaltigt wurde. Es ist wirklich furchtbar. Ja? Also wie konnten die das wahren, nur weil die anderen hübscher waren oder keine Ahnung, größere Brüste hatten oder was zur Hölle. Ja? Es ist eine Frechheit. Wie konnte man euch das so ähm, denunzieren? Und jetzt sagt die das noch. Ja? Jetzt wissen alle, boah, die war vielleicht hübscher. Und jetzt sagen wir einfach, die hat gelogen. Wissen die überhaupt, wie viel Erde die da verbrennen mit dieser Aussage? Ja? Also zumindest in dem Interview, das ich gesehen habe, ah, da, da waren keine weiteren Argumente. Ja, Einfach die sagen, ja, da war alles toll. Du kannst doch nicht so argumentieren, wie die, was die dieser anderen Person antun. Tun? Und dann wundern wir uns noch, warum ist es denn so schwer, wenn man jetzt als Mensch hier in die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, Oh, ich bin sexuell missbraucht worden, weil irgendein Dödel herkommt und sagt, nein, ich glaube, du hast gelogen. Hey, was ihr darüber denkt, ab in die Kommentare, liebe Sturmtrotzer. Ansonsten segeln immer straff und auf zum Horizont.